0: Je dirais que moi, ce qui m'a permis de d'avoir de, une approche différente du sport, c'est sortir un petit peu de cet aspect compétition et et arrêter de voir le, le sport sous le prisme de la compétition, mais vraiment le, le voir plus sous un aspect plaisir et, et retour à la nature. Et après, de là, bah, les choses découlent assez naturellement, mais ça peut être par exemple, je veux dire bah, plutôt que d'accrocher 12 dossards dans l'année, un, un tous les mois, voire même plus, en faire un petit peu moins et s'autoriser plus euh, d'aventures euh, de son côté, euh, voilà passer à des ravitaillements euh, fait maison, euh, peut-être réfléchir sans rapport aussi au voyage que l'on va faire. En...
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Émergence, le podcast qui présente les acteurs d'un monde plus durable. À travers ces interviews, nous espérons que vous découvrirez des parcours inspirants et des actions à entreprendre à votre échelle.
0: Voilà, J'ai adoré me retrouver seule dans la nature face à la montagne. Je me sens toute petite et insignifiante et à la fois 200% vivante. C'est un peu cliché, mais c'est la vérité.
1: Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Imago TV ou toute autre application. Bonne écoute. Bonjour Lisa, bienvenue dans Emergence. Euh, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement
0: Bonjour Baptiste, bah écoute, je m'appelle Lisa, euh, je viens d'avoir 30 ans, j'habite Marseille et je suis originaire d'ici même si ça s'entend pas trop. Tu euh, n'as pas d'accent. C'est vrai. Et je suis passionnée de trail et notamment euh, de longue distance, euh, mais je m'intéresse à tout plein de choses dans la vie et notamment euh, tous les sujets liés à l'écologie. Voilà pour une présentation très rapide.
1: Ah, ça c'est très rapide, euh, c'est vrai que qu'aujourd'hui le thème qu'on va aborder je pense que c'est le sport et l'écologie qui sont euh, tes thèmes que tu maîtrises, euh, je me suis amusé quand même à regarder juste avant l'interview euh, ton classement français au trail, je sais pas s'il est juste mais j'étais impressionné, je m'attendais même pas à ça, j'ai vu que tu étais dans le top 200 euh, françaises dans, dans le trail et que tu avais beaucoup de podiums en plus euh, à chaque fois.
0: Je viens de m'apprendre un truc, le top 200, alors je ne sais pas du tout sur quoi c'est basé et je n'ai pas du tout la prétention d'être dans le top 200. Je pense que c'est un peu surcoté pour le coup. Euh, en effet, j'ai fait quelques podiums, mais c'est plus sur ce que j'appelle les petites courses à la saucisse, c'est-à-dire les petites courses locales. Euh, donc, voilà, donc oui, j'ai fait quelques podiums, mais après, à un niveau national, clairement, je suis loin, loin derrière les meilleurs, mais je me fais plaisir en courant et je pense que c'est le plus important.
1: J'ai juste tapé euh, ton nom, prénom, trail et il euh, y avait un site qui s'appelait Trail, et tu avais un peu un classement avec plein de courses et une moyenne pondérée. Tu arrivé dans le temple de 200 français et j'étais impressionné, je m'attendais même pas à ça. moi. j'étais à... Et une question importante, est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est un trail Parce que peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est.
0: Alors, euh, écoute, la définition est assez vague, mais en gros, le trail, c'est de la course à pied en nature. Après, selon les personnes, ils vont mettre des critères de dénivelé, etc. Mais l'idée, c'est que voilà, la course à pied, c'est de la course plutôt sur route. Le trail, c'est de la course en nature, avec généralement un petit peu de dénivelé. et Ça peut se faire aussi bien en montagne qu'en forêt, autour d'un lac, etc. Mais voilà, l'idée, c'est qu'on est plutôt sur des petits chemins que sur de la
1: route. Et est-ce que c'est en courant dans la montagne et la forêt que ta conscience écologique est venue ou c'est par un autre biais
0: je dirais qu'elle est venue de, de plein de côtés et que bien sûr ça a joué, mais il n'y a pas que ça. Euh, je crois qu'en fait j'ai commencé vraiment à venir vers, ma conscience écologique. Le, le prisme d'entrée ça a été un petit peu de l'alimentation en fait. Euh, et c'est venu au fil du temps en fait. Au début il ben, y a quelques années j'ai commencé à m'intéresser à, à l'alimentation, mais plus de façon très égoïste au début. Euh, plus autour de ma santé en fait, me dire ben bien manger, donc j'ai commencé à m'intéresser à manger local, manger bio, et puis du coup ça m'a amené sur euh, sur d'autres sujets. Je me suis rendu compte que c'était important pour moi, mais pas que, c'était aussi important euh, pour la planète et pour les gens qui cultivent toutes ces choses. Et en fait ouais, je suis un peu euh, arrivée euh, vers tout ça via le prisme de l'alimentation. Et petit à petit, ben j'ai j'ai un peu euh, tiré euh, chaque fil et euh, et je me suis mise à m'intéresser à de plus en plus de sujets et c'est un peu comme ça que c'est venu. Mais effectivement, le fait de courir en nature, ça me donne d'autant plus envie d'en prendre soin.
1: C'est un point important. Il y a, il y a plein de points d'entrée, j'ai l'impression, hein, l'écologie. Yana, c'est le voyage. Euh, toi, c'est l'alimentation. Et, et là-dessus, on sait qu'on a l'image du sportif euh, qui mange plein de viande plein de protéines. Il y a un super documentaire sur Netflix qui est vraiment à l'américaine, c'est The Game Changers. Ouais. Ça montre des, des sportifs de haut niveau qui sont tous devenus véganes ou végétariens. Euh, toi, qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que tu as changé euh, dans ton alimentation Et est-ce que ça a impacté tes, euh, tes performances sportives
0: alors de mon côté, euh, le fait de, venir, de devenir euh, végétarienne puis végétalienne, ça a pas non plus euh, dramatiquement changé mes habitudes puisque que j'ai jamais été une très grosse consommatrice euh, de viande. Mais c'est vrai que au fil du temps, je l'ai réduit. Euh, à un moment donné, je me considérais un petit peu flexitarienne, même si aujourd'hui j'aime plus trop ce mot-là. Et c'est vrai que maintenant, je suis totalement euh, végétalienne, donc je consomme ni viande euh, ni produits laitiers. Et écoute. Euh... Ça n'a rien impacté mes performances sportives, bien au contraire. Alors après, je fais quand même un petit peu attention pour m'assurer d'avoir des apports en protéines suffisants et surtout en fer, en fait. Euh, je consomme pas mal de, de légumineuses. J'ai une alimentation assez équilibrée, beaucoup de légumes, de légumineuses, de féculents. Euh, mais ça n'a en rien, enfin, ça pas impacté négativement mes, mes performances. Donc, euh, et je pense qu'il y a plein d'autres athlètes qui, qui prouvent euh, on n'a pas besoin de, de consommer de viande pour être en, en pleine santé, même sur des sports d'ultra euh, distance ou des sports assez intenses comme ça.
1: Et tu as même dit euh, dans ta phrase, euh, tu as même l'impression que ça, c'est allé dans le bon sens.
0: Bah oui, carrément, parce que au final, euh, au final euh, quand tu manges plus de viande, enfin. En termes de digestion, ouais, je dirais que je j'ai encore mieux maintenant que j'ai totalement supprimé et la viande et les produits laitiers. Et, et au final, je fais un petit peu plus du coup, attention à mon alimentation pour être certaine d'avoir tous les bons apports. et Du coup, ben ouais, l'impact est, est plutôt bénéfique.
1: Et tes courses, tes trails elles peuvent s'étaler sur plusieurs dizaines de kilomètres euh, pendant ces courses, comment toi tu. Moi bon, j'ai jamais fait de trail, hein, j'en ai vu un petit peu, mais comment justement tu vas t'alimenter euh, pendant ces courses qui sont quand même très intenses et très longues hein, euh, Je pense qu'il y en a qui durent plusieurs heures, voire dizaines d'heures pour. Je sais pas si tu as fait des, des ultra trails de ton côté
0: euh, Oui, j'ai fait un ou deux, une ou deux assez longues distances, notamment un 110 km et quelques épreuves aussi euh, à étapes, du style tu fais 50 km un jour et puis 50 le lendemain. Donc. Euh bien manger et bien récupérer entre les deux. Et du coup, mon alimentation, ben, je, fais, euh, je fais une partie de mes ravitaux moi-même, en mode ravitaux maison, euh, zéro défiant. On pourra peut-être en parler un petit peu plus tard. Et, et l'autre partie, ben, quand tu fais un trail, tu as aussi des euh, ravitaillements qui te sont proposés tous les euh, 10-15 km où tu peux manger. Et tu as toujours des choses comme euh, des fruits secs, euh, du pain, des petites choses euh, qui sont naturellement euh, véganes et que du coup je, je peux consommer et, et je complète avec mes petits ravitaillements euh, maison mais en gros les fruits, les fruits secs euh, ça prend une grande part et sur les longues distances ce qui est souvent proposé et qui est pas mal du tout sur ravitaillement c'est propose des soupes et des bouillons et ça c'est top
1: <rire> ça réchauffe dans la montagne
0: <rire> oui c'est ça et puis ça rapporte plein de, de sels minéraux plein de, de bonnes choses pour euh, recharger les batteries
1: et tu as noté un point important, tu parlais de fer. J'ai un peu préparé comme cette interview et lu tes articles. Et ce que j'ai trouvé intéressant, tu avais un article où tu venais sur un retour pendant deux ans après, tu, tu as parlé d'une un, carence en fer et tu parlais justement de l'importance en fer. Est-ce que... Bon, je ne je, 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 je suis, suis pas du tout docteur. Hein. Euh, J'ai juste fait quelques recherches pour comprendre un peu la carence en fer. Ils disent que c'est souvent à cause du manque d'apport de, de viande animale. Euh, toi, euh, comment tu as réussi pour euh, euh, bah, pallier à ce, cette carence en fer de ton côté
0: Alors, c'est vrai que le fer chez les sportifs et surtout les sportifs sportives, c'est un, un assez gros sujet. Euh, parce qu'il faut savoir que les femmes ont un, un besoin en fer euh, accru par rapport aux hommes, notamment du fait qu'on ait nos règles euh, et des choses comme ça. Le problème dans la vie d'alimentation euh, végétalienne avec le fer, c'est pas quand ça manque de fer, c'est qu'on fixe souvent beaucoup moins hein, bien en fait le fer nanémique, c'est-à-dire le fer euh, qui vient des végétaux par rapport au fer, euh, au fer animal. Le fer animal, on, en général, on le fixe, on l'assimile super bien. Le fer végétal, c'est parfois un petit peu plus compliqué, euh, d'où parfois les, les problèmes de carence chez certaines personnes. Mais au final, en consommant suffisamment euh, d'aliments riches en fer, et il y en a plein, type les légumineuses, il euh, y a plein de légumes qui sont riches en fer, notamment euh, les légumes à feuilles vert foncé, type les épinards. Euh, voilà. Et en fait, il y a quelques petites astuces derrière à suivre, et une fois qu'on les a prises, il ben, n'y a aucun souci, mais c'est par exemple... Euh, favoriser la consommation de vitamine C dans un même repas que le fer, ça va permettre de mieux l'assimiler. Donc ça peut être tout simplement manger une orange à la fin de ton repas ou mettre un petit peu de, de jus de citron sur ta salade de lentilles. Voilà, ensuite, il faut éviter la caféine et la théine à proximité du repas aussi pour permettre de mieux le fixer. Et voilà, c'est des, des petites astuces comme ça, mais en général, une fois qu'on a trouvé son, son rythme de croisière, ça se passe plutôt bien. Parfois, il faut se faire accompagner. Enfin, ça peut être une bonne option de se faire accompagner par un nutritionniste si on a un petit peu peur à ce niveau-là et qu'on n'a pas trop l'habitude d'une de, de, alimentation végétale et que du coup, on passe du jour au lendemain de manger de la viande à une alimentation végétarienne. Mais sinon, globalement, ça se passe plutôt bien. C'est bien de contrôler de temps en temps avec une prise de sang, mais il n'y a pas de raison.
1: Tout ça, on le voit dans tes résultats. J'ai vu que tu as fait... Bon, sur des courses à saucisses, comme tu dis, je sais pas ce terme, tu as quand même réussi à, à finir première, euh, euh, deuxième, troisième sur des 30-40 km donc euh, ça prouve qu'avec ton régime, on arrive quand même à, à avoir de bonnes performances sur, sur des, des courses à saucisses.
0: Effectivement, oui. Après, il voilà, faut, faut juste faire un petit peu attention au tout début pour s'assurer d'avoir les, les bons apports, mais une fois qu'on a mis en place cette alimentation, qu'on a pris les bonnes habitudes, il y a… Il n'y a vraiment pas de peur à avoir et de soucis à se faire. et Parmi les meilleurs ultra-trailers au monde, il y en a vraiment beaucoup qui sont végétariens végétaliens, ou végétaliens ou qui ont une alimentation très peu carnée, ne serait-ce que... Je vais citer l'exemple de Kylian Jornet, qui est un petit peu un des plus connus. Je ne suis pas sûre qu'il soit totalement végétarien, mais je sais qu'il mange vraiment très peu de viande et s'accompagne aussi à, à d'excellents résultats. Et, et voilà, on voit ce que ça donne sur le terrain. Donc, euh, sans parler de mes tout petits résultats... Il <rire> y, y a plein d'athlètes qui, qui sont végétariens ou végétaliens et qui, qui performent très bien.
1: <rire> C'est marrant en plus que tu me parles de Kylian. Bon, C'est quand même la star de la discipline qui, euh, au mois d'octobre, a créé sa fondation euh, pour euh, mettre en place des actions pour lutter contre le dérèglement climatique. Il a, son... ouais. Ouais, il a fait un peu son mea culpa euh, en disant qu'il a été l'un des pires exemples. Parce qu'il voyageait euh, tout le temps en avion euh, pour, pour toutes ses courses.
0: Ouais, je trouve ça vraiment chouette, euh, justement, d'avoir un modèle comme ça, une personne connue qui, qui ose venir et dire Ben oui, j'ai pas toujours été parfait, mais là, j'ai pris conscience des choses et j'ai envie de faire différemment. Et c'est pas le seul, il y a aussi Xavier Tevenard, qui est un autre trailer euh, très connu, euh, qui, qui s'est engagé à, à beaucoup réduire ses déplacements en avion. Euh, et voilà, il y a une assez grosse prise de conscience, j'ai l'impression, du côté des des trailers et sportifs professionnels et, et c'est génial parce que je pense qu'ils vont un petit peu montrer la voix et montrer l'exemple bah, des personnes plus amateurs euh, comme moi et, et voilà
1: Tu penses que ça va vraiment avoir un impact dans euh, parce qu'ils incarnent dans le monde amateur ou semi-professionnel on va dire avec la, la voix qu'ils portent
0: Bah écoute j'espère, je suis d'un naturel plutôt optimiste et, et oui c'est des personnes qui sont vraiment très suivies et que les gens admirent du coup, je me dis, si même eux prennent conscience et si même eux, en tant que pros, sont prêts à faire de gros efforts alors que c'est quand même un petit peu leur gagne-pain, ben, nous, en tant qu'amateurs, on n'a pas vraiment
1: d'excuses. Ce qui va être intéressant de voir, c'est ben, euh, Ils vont surtout faire des courses locales. Ils pourront plus se déplacer s'ils si, respectent ce qu'ils disent. Ils pourront plus aller à droite, à gauche. Ils ne pourront pas, par exemple, aller à La Réunion pour faire la Diagonale des Fous, ce qui était un peu l'étape euh, classique chaque année, j'ai l'impression.
0: Ouais, effectivement, ça risque de, de pas mal euh, changer la donne dans le milieu pro, donc on va voir entre ce qu'ils promettent et, et ce qu'ils peuvent faire après dans les faits, euh, même pas que par question de bonne volonté, mais vis-à-vis -vis de leurs sponsors, etc., on va, on va voir comment ça se passe, mais peut-être que justement, ça va pousser les gens à un niveau amateur à se dire, bon, ben, j'ai peut-être pas besoin de partir jusqu'à La Réunion pour une course ou, ou de traverser la France, peut-être que plus près de chez moi, il y a, y a des choses chouettes, et franchement, partout en France, il y a il y a des super événements de, de trail, donc on n'a pas forcément besoin de, de partir sur super loin pour euh, se faire plaisir et participer à, à, des, à des courses. Et puis, peut-être pas besoin de tous s'inscrire sur les, les plus grosses courses, les plus connues, type UTMB et d'autres gros événements. Au final, il y a des petites courses locales euh, qui valent tout autant la peine en termes de paysage, d'organisation, d'ambiance. Parfois même, c'est beaucoup plus sympa de participer à une petite course avec moins de monde. Il y a une super ambiance, euh, les...
1: Voilà. <rire> Parce que tu, tu cites un exemple, l'UTMB, c'est la plus grosse course française, euh, j'ai l'impression. Quand on voit les images, tu te dis, mais ils sont en train de tout détruire. C'est des milliers de, de participants sur le Mont-Blanc, si je ne dis pas de bêtises, autour du Mont-Blanc. Tu te dis que l'impact écologique autour de, de ces événements sportifs, il, est, il a l'air désastreux en tout cas. Je ne sais pas ce que tu ressens, toi, que, vu que tu es dedans. Moi, j'ai juste vu des images de l'extérieur.
0: Ben, j'ai assez peu participé à des très, très gros événements, mais pour le coup, l'UTMB, je n'ai encore jamais participé à une des courses de l'UTMB. J'aurais dû faire la CCC cette année. C'est un format un petit peu en dessous qui fait 100 km. Mais euh, j'ai été présente les trois dernières années au départ. J'ai vu un petit peu la course de l'extérieur. Avant, l'an dernier, j'ai eu la chance de suivre Xavier Thévenard un petit peu sur sa course qui est terminée en ce et, et oui, c'est vrai que ça fait prendre conscience c'est vraiment de très grosses machines et même s'ils font tout ce qu'ils peuvent pour, pour préserver l'environnement sur leur passage, bien forcément, ça va avoir un impact. Et du coup, c'est peut-être mieux de, bah de faire moins de courses et des, des, des formats, enfin, pas des formats plus courts, mais par contre avec un petit peu moins de monde pour, pour, pour diminuer l'impact. Je pense qu'à l'avenir, on va peut-être revenir un peu plus à ça et en tout cas, ce serait pas une mauvaise chose.
1: Ils vont faire comme toi, ils vont faire des courses au CIS, un peu plus local. Ouais,
0: ou des offres, ou des off. La chose là qui, notamment, enfin, c'est grâce ou à cause du Covid, quelque chose qui est en train de, de se développer pas mal et qui s'est vu pas mal cette année, c'est bah, de tout simplement ne pas faire des courses, mais faire d'autres choses. Aller partir sur un sentier de grande randonnée. Le tour du Mont Blanc, t'es pas obligé d'avoir un dossard pour le faire. Il hein. y a des. Tu peux le faire en 3, 4. À la base, c'est un, un sentier de randonnée qui se fait sur deux semaines à peu près. Mais. Tu peux aussi te mettre un challenge sportif et décider de le faire en 2, 3, 4, 5 jours. Il y, des, il y a des refuges sur le chemin, ou alors tu peux décider de le faire en autonomie. Et voilà, il n'y a pas que ce GR-là d'ailleurs. Hein, il y en a des très connus comme, euh, comme le GR70 en Corse. Enfin voilà, tu as le, le tour, euh, la traversée des Pyrénées, la traversée des Alpes, mais tu en as aussi des beaucoup moins connus euh, qui sont tout aussi chouettes et, et sur lesquels tu peux vivre de supers aventures sans dossard. Et je pense que ça, il y a de plus en plus de gens qui, qui vont s'y mettre.
1: Il y a nos copains de Chileway qui font plein d'articles dessus et même toi, as fait euh, sur ton blog, j'ai aussi vu un article où tu as fait le tour du Kiras ouais. euh, et tu l'as fait toute seule. Donc, c'est une parfaite transition pour parler des voyages seuls quand on, on est une femme parce qu'on a parlé avec euh, Ben euh, il y a deux trois semaines dans un autre podcast qui a, fait des, qui a fondé euh, Expédition Zéro que tu connais qui est aussi de, de Marseille et mm -hmm. on parle beaucoup d'aventuriers mais un peu moins d'aventurières. Donc, c'est aussi pour ça que tu es là aujourd'hui. Hein. Tu es une aventurière et tu fais des micro-aventures. Est-ce euh, que tu peux nous parler un peu de cette expérience, euh, ce, ce voyage seul que tu as fait, et nous expliquer un peu cette démarche que, que tu as eue
0: Oui, bien sûr. Alors, juste, juste avant, je me rends compte que j'ai dit GR70 en pensant au GR20. Encore, que...
1: <rire> je l'ai entendu, je me suis dit bon, de toute façon, les gens ne oui, connaissent bah, pas c tous le... les GR.
0: C'est un GR, mais bon, quand même, les gens vont se dire. Euh mais en fait le GR 58 c'est pas le premier GR que je fais et justement je repense au GR 70 parce que c'est une aventure que j'avais vécue euh, il y a un an avec une copine Laura donc j'ai pas commencé toute seule j'ai commencé par faire un GR avec une copine l'an dernier le GR 70 c'est le Stevenson qui part du Puy-en-Velay et qui, qui descend jusqu'à saint jean du gard et donc on avait fait ça à deux et voilà j'avais commencé vraiment par des trucs euh... j'ai commencé ouais on avait d'abord fait ce, ce GR euh, à deux et du coup ça m'a donné la confiance de, de me lancer toute seule. Et là effectivement cette année je me suis lancée sur le, le GR 58 qui est donc le, le tour du Kira que j'ai fait sur euh, trois jours avec euh, avec mes nuits en refuge. Et écoute tout s'est bien passé, euh, j'avais organisé mon truc à l'avance, j'avais réservé mes nuits, tu vois j'ai pas fait ça, je me suis pas non plus lancée euh, tout de suite avec euh, du bivouac seule. Là, vraiment, je passais mes nuits en refuge, et au final, tout s'est très bien passé, j'ai croisé plein de, de monde sur les sentiers, j'étais jamais vraiment toute seule, donc en termes de sécurité, il euh, y a des moments où je me retrouvais seule, mais je finissais toujours par croiser quelqu'un, donc je savais que s'il m'arrivait un pépin physiquement, euh, je pouvais soit utiliser mon téléphone, soit allait forcément avoir quelqu'un qui allait arriver à un moment ou à un autre, et ensuite, pour le reste, le fait d'être une femme, vraiment, je n'ai pas ressenti de, de danger ou de peur à aucun moment, et Enfin, L'expérience a été très positive à, à ce niveau-là. Euh, après, comme je te dis, je partais préparée physiquement en ayant calculé mon itinéraire, en ayant prévenu euh, tous mes proches savaient où j'allais. Donc, euh, donc voilà, il n'y a pas de raison spécifique euh, d'avoir peur.
1: <rire> c'est une bonne leçon. Et qu'est-ce que tu as appris pendant, pendant ce premier voyage seul dans, dans la montagne Mon avait l'air quand même bien préparé, c'est un point important.
0: Qu'est-ce que j'ai appris bah, écoute, euh... Bonne question.
1: Parce que tu apprends beaucoup de choses. Hein. Je, je te suis un petit peu. Tous les jours, tu nous parles de podcasts. Tu as l'air d'une personne qui consomme beaucoup d'infos et qui apprend euh, énormément au quotidien. Donc C'est pour ça que, que je te pose cette, cette question.
0: Ben là, justement, tu te coupes un petit peu de, de toutes ces infos et tu te retrouves un petit peu seul avec, euh, avec toi-même et, et la montagne. C'est un super moment justement pour... Euh une genre d'introspection et, et te retrouver seule avec tes pensées et, et je trouve ça génial c'est assez difficile à décrire mais, mais c'est vraiment unique j'adore autant j'adore courir avec des amis partager ces moments là avec du monde mais c'est vrai que courir seule c'est autre chose et, et c'est hyper enrichissant aussi et voilà j'ai adoré me retrouver seule dans la nature face à la montagne te sens toute petite et insignifiante et à la fois 200% vivante, c'est un peu cliché, mais c'est la vérité.
1: Ouais, en plus, c'est vrai <rire> que c'est ça. Tu es tout le temps dans tes pensées, mais tu es quand même assez connecté à ton environnement. C'est assez... assez bizarre comme sensation.
0: Ouais, c'est assez particulier, mais c'est quelque chose que, que j'adore. Tu n'as juste pas envie que ça se termine. Mais... Ouais, là, j'ai qu'une envie, c'est recommencer quand, quand ce sera possible. J'espère que l'été prochain, la, la situation permettra de se lancer de nouveau mais oui j'ai clairement envie de, de refaire, de, de revivre de nouvelles expériences comme
1: ça ben on va en tout cas revenir sur un autre sujet que tu as évoqué au tout début c'est le zéro déchet parce ouais. que tu as réduit ta consommation de viande donc ça c'est pour réduire aussi ton impact carbone et ta santé euh, mais tu as aussi d'autres actions qui euh, sont importantes euh, que tu fais au, au quotidien et dès que tu fais du sport c'est le zéro déchet euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu bah, qu'est-ce que tu fais, comment tu t'organises pour euh, bah, faire du zéro jet de déchets à, dans ton quotidien on, un petit peu et aussi euh, bah, quand tu fais, quand es sur des événements sportifs parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de bars euh, euh, protéinés, euh, euh, beaucoup d'emballages euh, sur ces, ces courses-là, comment toi tu t'organises pour éviter ces, ces déchets-là
0: ben écoute, le zéro déchet ça a aussi été un petit peu une de mes clés d'entrée euh, avant de pousser un petit peu plus loin sur toutes les questions euh, environnementales Parce que comme je te disais au début euh, j'ai commencé euh, par rentrer vers tout ça via le prisme de l'alimentation et euh, le zéro déchet ça a été un petit peu la suite logique euh, du fait de consommer euh, local, bio, en circuit court donc concrètement euh, ben je ne vais pas rentrer dans tous les détails de comment je m'organise en termes de, de zéro déchet mais au niveau de l'alimentation c'est assez simple en gros, pour tout ce qui est épicerie sèche, enfin, tout ce qui est course classique, je vais euh, dans une boutique Braque. Ensuite, pour tout ce qui est euh, fruits et légumes, bah, je fais euh, un petit marché euh, paysan toutes les semaines. Et après, je complète le reste euh, un petit peu en magasin bio, etc. Je suis pas 100% zéro déchet, mais, mais je fais quand même de mon mieux à ce niveau-là. Et du coup, bah, pour les ravitaillements, c'est pareil. Alors, à une époque, j'avais un partenariat avec une, avec une marque de, française de de bars euh, qui proposaient des, des super produits avec des ingrédients bio etc mais c'est vrai que j'ai préféré arrêter pour me tourner vers des ravitaillements euh, bah, que je fais moi-même donc euh, bah, écoute j'ai deux trois recettes de bars soit à base de figues soit à base de flocons d'avoine euh, et pour lesquelles j'utilise uniquement des ingrédients achetés en vrac et ensuite je les emballe, je les emballe dans dans des petits emballages qu'on appelle bee wrap c'est des c'est du tissu en fait recouvert de soit de cire d'abeille, soit de cire euh, végétale, euh, qui vont permettre de venir euh, bah, emballer ces petits ravitaillements et ensuite parfois je regroupe tout dans un, un zip, un sac à zip en plastique, mais bon je l'utilise tout le temps même donc euh, voilà. Et puis je fais aussi d'autres avitos comme des, euh, des compotes maison que j'emballe dans pareil dans des emballages pour compotes réutilisables qui sont à, à la base destinés aux, aux enfants. Donc les miens sont assez rigolos, il y a des petits animaux dessus. Et voilà, sinon j'emporte des fruits secs, des choses comme ça, toutes simples, euh, assez basiques, mais qui marchent plutôt bien. Et, et voilà, et là je ne consomme plus du tout de, de produits euh, de bar industriel. Même si aujourd'hui il y en a certaines qui honnêtement ont des compositions euh, plutôt clean, euh, voilà. Mais il y a toujours cette problématique euh, de l'emballage qui va autour. Et voilà. <rire>
1: Non, mais ça t'a donné de très bons exemples. Hein. En fait, on voit que c'est pas si compliqué. Euh, ça demande un peu de préparation, mais t'as l'air d'être quelqu'un qui, qui prépare bien les choses à, à chaque fois. Entre tes voyages, tes courses, ça a l'air d'être assez carré.
0: Oui, mais c'est pas si complexe. Après, sans, sans pousser, par exemple, à l'entraînement, sans pousser jusqu'à dire, à chaque fois préparer mes bars. Mais ça va, qu'emporter un fruit et des fruits secs dans un petit sac en plastique, mais bon, sur, enfin, un petit sac à mais que tu vas toujours réutiliser le même. Voilà, ne serait-ce que des fruits secs, euh, des fruits, des choses comme ça, euh, assez simples, bah, ça peut être suffisant. Et ensuite, quand tu prépares tes bars, notamment celles à la figue, elles peuvent très bien se congeler. Donc, euh, on peut imaginer d'en préparer une dizaine, et puis après de les décongeler au fur et à mesure en fonction de, de ses besoins. Donc, euh, au final, c'est des petites habitudes à prendre, mais une fois qu'elles sont prises, c'est vraiment pas si compliqué que ça. Et surtout, c'est bien plus économique qu'acheter euh, des bars euh, industrielles.
1: Donc financièrement, tu es en train de dire que c'est plus, av plus avantageux de le faire soi-même.
0: Ah oui, carrément. Le coût de revient d'une barre faite maison, euh, ça dépend de laquelle tu vas faire et des ingrédients que tu vas utiliser, mais globalement, c'est entre 30 et 70 centimes. Donc, une barre du commerce, c'est entre 1,50€ et 3€ euros, selon la taille et la moindre de la barre. Donc euh, oui, clairement, il euh, y a des économies à faire.
1: Ah bah, c'est un bon plan. C'est un bon point que tu as donné. Et il y, a un, il y a quelque chose que j'ai trouvé marrant aussi sur, sur ton blog, c'est que euh, tu essayes d'être minimaliste aussi dans le sport. Euh, et là, ça s'est retranscrit à travers tes chaussures. Euh, des chaussures un, un peu bizarres que je connaissais pas. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus ces chaussures
0: alors oui, c'est vrai qu'au fil du temps, euh, je me suis retournée vers des chaussures de plus en plus euh, minimalistes avec un drop assez faible, donc le drop c'est euh, l'écart entre le talon et l'avant du pied, euh, et j'en suis venue à vouloir essayer ce qu'on appelle les Vibram, enfin oui, les chaussures minimalistes, ce que sont donc les Vibram Five Fingers, les chaussures à cinq doigts, donc en fait c'est des chaussures avec euh, vraiment juste une semelle toute 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 fine. Et au bout, ben, la particularité, c'est qu'il y a les cinq boîtes-pieds en fait. en fait, boîtes-pieds dans. C'est comme des chaussettes avec des des boîtes-pieds quoi. Euh, et ça semble assez particulier, mais c'est hyper sympa. C'est, ce sont ouais, donc des chaussures minimalistes avec euh, zéro drop, euh, zéro amorti, et qui permettent de retourner en fait à une foulée euh, ben, maximum naturelle. Euh... Et donc, j'ai testé ça quelques temps. Alors, c'était en début d'année dernière. Et j'avoue qu'en fait, ensuite, j'ai eu euh, une, petite blessure, une blessure au tendon dh Je ne sais pas si elle était due à ces chaussures-là. Je pense pas parce que vraiment, j'ai fait ça très progressivement. Et je ne les utilisais pas tout le temps, mais j'ai été blessée. Et c'est vrai qu'après, comme je préparais un ultra, euh, quand j'ai fini d'être blessée, ben j'ai pas trop osé revenir vers ça parce que j'avais vraiment peur de, de me blesser à mon ultra. Et depuis, je les ai un petit peu délaissés. Je les utilise de temps en temps, mais sur des séances assez courtes de 15-20 minutes. Et, euh, et pour l'instant, j'ai un tout petit peu mis euh, cette idée-là euh, de côté. Mais dans l'absolu, j'utilise des chaussures avec un, un drop assez faible et un amorti assez faible ouais, pour, euh, pour essayer de revenir à une foulée plus naturelle.
1: C'est intéressant. Euh, J'essaierai, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à regarder. C'est vrai que ça, ça a l'air d'être assez intéressant. Ça se rapproche, on dirait, un peu des marathoniens. Euh, euh, grec euh, ouais, qui courait un peu pieds nus j'ai l'impression donc c'est...
0: carrément vraiment... ouais et puis a, en termes de course minimaliste il n'y a pas que les five fingers, il y a d'autres modèles de chaussures qui ont l'air un peu plus conventionnels en apparence mais qui ont pareil un drop à, à zéro et, et un amorti très faible. Il y a aussi des gens qui courent carrément en pieds nus et puis il y a aussi, <rire> j'ai déjà croisé euh, quelqu'un qui courait en crocs, qui faisait des trains en crocs. Donc, comme quoi, chacun son approche, chacun sa façon de faire et écoute, il avait l'air de plutôt bien avancer avec ses crocs donc, euh, Être un médecin
1: pas... Il <rire> avoir l'habitude d'être <rire> toujours en crocs, les médecins euh, dans les hôpitaux c est, c est c
0: est après il y a aussi les, les sandales il euh, y a aussi les, les sandales avec pareil un, un drop très faible enfin pas de drop et pas d'amorti. donc ouais, il y, y a plusieurs possibilités de, de chaussures minimalistes. C'est vrai que c'est euh, une chose à laquelle je m'intéressais beaucoup à un moment donné. Je m'en suis un petit peu éloignée, mais il faudrait que j'y revienne. Les chaussures, c'est un, un petit peu le truc le plus compliqué quand on essaie de, de creuser et de chercher des alternatives euh, plus, plus responsables en termes d'équipement. Aujourd'hui, au niveau de, du textile, il y a plusieurs marques euh, qui se sont développées et tu peux trouver... Euh, pas mal de marques qui proposent des vêtements en matériaux recyclés et recyclables, euh, qui se tournent vers une économie plus circulaire, euh, avec une fabrication française ou tout du moins européenne. C'est souvent fabriqué au, au Portugal. Mais, euh, mais voilà, il y, y a pas mal d'alternatives intéressantes qui sont en train de se développer. Et par contre, c'est vrai qu'au niveau des chaussures, ça reste encore super, super compliqué. Euh, j'ai découvert il y a pas longtemps, je ne sais pas si on peut citer ici des marques, et pour le coup je suis pas du tout sponsorisée, mais j'ai découvert il y a pas longtemps une marque qui s'appelle Vitz et qui est une marque vendéenne, euh, qui, qui fabrique ses chaussures en France et qui utilise pour tout le mesh, c'est-à-dire la partie euh, du dessus de la chaussure, la partie en tissu, euh, qui, qui est faite à partir de bouteilles en plastique recyclées donc euh, donc voilà euh, et j'ai décidé de tester ces chaussures et pour l'instant, alors ça fait qu'un petit mois que je les utilise, mais pour l'instant les tests étaient plutôt euh, très concluants mais c'est vrai que les chaussures c'est un petit peu la, la partie compliquée quand on veut se tourner vers des équipements euh, plus éco-responsables, pour l'instant il y, y a assez peu euh, d'options mais c'est en train de se développer des grosses marques comme euh, On Running ou Salomon, sont en train de, de travailler sur des modèles qui devraient sortir pour en 2021 avec au-delà d'une de, logique de matériaux recyclés, carrément une logique d'économie, enfin, une logique circulaire, ON veut proposer euh, un modèle de chaussure où, en gros, tu utilises ta chaussure et une fois que tu as terminé, tu la renvoies et eux, ils vont la, ils vont réutiliser cette même chaussure pour en produire de nouvelles et ils t'en renvoient une nouvelle paire. Donc, euh... donc, il y a de plus en plus de, de marques qui planchent sur ce sujet-là et j'ai bon espoir que dans les années à venir, on aura des, des alternatives un petit peu plus sympas que, que ce qu'on
1: a aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que c'est un point important. En plus, si tu vois que les, les marques qui font ces, ces vêtements, ces équipements, et que, euh, on va dire, leurs icônes, euh, comme Kylian Jornet, euh, euh, réfléchissent aussi à changer leur mode de consommation, c'est toute l'industrie, en tout cas, du sport euh, outdoor qui, qui va changer. Et c'est celle qui est le plus en contact avec la nature. On va dire, leur ressource première, c'est la nature. Donc si elle n'existe plus, ils ne jamais plus rien vendre aux gens qui, qui veulent aller dans la nature. Donc c'est je trouve ça, euh, je suis heureux et, et content que cette industrie se bouge un peu parce que c'est quand même euh, leur cœur d'entreprise, de, c'est l'outdoor. Donc s'ils n'en prennent pas soin, je vois même pas comment eux peuvent réussir dans, dans notre monde aujourd'hui.
0: Oui, on est bien d'accord, il était temps et écoute, ouais, ça, pour l'instant, ça a l'air de, de partir plutôt dans le bon sens. Et, et J'espère comme toi que tout ça va se faire assez rapidement et que tous les acteurs euh, m'en suivent dans les années à venir. Ouais.
1: Ouais, il y a encore plein de chantiers et justement, toi, de ton côté, bah, tu, au, au niveau du sport, ton alimentation, tu as fait beaucoup de changements, mais il y a plein d'autres sujets... Euh, sur ton compte ben, Instagram où tu publies énormément de contenu enfin, j'ai vu plein de sujets la banque euh... il y avait, on en a parlé du zéro déchet mais tu, tu creuses tous les sujets et ce qui est assez intéressant c'est que même toi tu as, as un aspect critique de chaque chose que tu fais parce que j'ai l'impression que tu vas tout, toujours au bout euh, j'ai un exemple là bon, j'ai quand même lu pas mal de tes articles tu as fait euh, un plat à base de soja et mmh. euh, ce qui est marrant c'est que dans ton article il y avait une critique du soja euh, qui est souvent, euh, on va dire, euh, connu pour euh, son impact carbone assez fort parce que ce n'est pas produit en France. Et toi, tu as quand même creusé le sujet en disant « moi, je vais voir d'où venait le soja, il vient d'Aquitaine dans notre cas ». Donc, tu as toujours cette, euh, cette curiosité d'aller creuser les choses jusqu'au bout.
0: Oui, en effet. Enfin, En tout cas, en ce qui concerne le soja, c'est vrai que c'est un peu un, un faux sujet. C'est souvent on reproche en fait, aux gens végétariens, végétaliens de « oui, mais ton soja… Euh... » cause de la déforestation, etc. Bah si on creuse un petit peu plus de ce côté-là, en effet, il euh, y a des gros problèmes avec la monoculture du soja, mais en général, c'est le soja qui est, qui est cultivé pour nourrir le bétail. Donc euh... <rire> donc c'est un petit peu le, le, le faux argument. Et en effet, oui, là, le soja que j'utilise moi dans... pour fabriquer du tofu, bah, c'est du soja qui vient, de, qui vient du sud-ouest de la France. Donc euh... donc voilà. Mais oui, il faut faut toujours euh... Un petit peu les sujets et pas s'arrêter, euh, pas forcément s'arrêter aux premières apparences. Euh.
1: Et aujourd'hui, est-ce qu'il ya c'est quoi les sujets qui t'intéressent en ce moment et que, que tu es en train de d'approfondir
0: Ça va, plus j'ai une approche holistique des choses et au plus je me rends compte que, que toutes les thématiques sont liées et au final, euh, les problématiques environnementales ben elles vont pas sans les problématiques sociales. Euh ne vont pas sans les problématiques euh, autour euh, bah, du féminisme, de l'antiracisme. Euh, voilà, tout, tout est lié au final et, et le problème, dans le fond, bah, c'est la société euh, très capitaliste dans laquelle on vit. Mais, mais voilà, j'essaie je, de toujours faire un petit peu le lien entre tous ces sujets et de, et de creuser et de pas seulement voir un seul aspect.
1: Et comment tu fais pour creuser ces sujets Parce que tu donnes beaucoup d'informations sur ton compte Instagram, sur ton blog euh, est-ce que tu pourrais nous donner un conseil pour euh, bah, s'accaparer ces sujets trouver les bonnes informations parce que je pense qu'aujourd'hui il euh, bah, y a plein d'infos sur internet comment toi tu arrives à, à vraiment trouver les, les bonnes sources d'informations
0: ben, je dirais qu'il faut être un maximum euh, curieux et, et se plonger dans plein de choses, moi j'essaie de croiser un petit peu les données et puis de J'utilisais plusieurs moyens pour me renseigner. Euh, bah, je lis déjà oui pas mal d'articles sur internet. Je suis des comptes Instagram. J'écoute beaucoup de podcasts, notamment le tien bien sûr. Euh, et j'emprunte pas mal de bouquins à la bibliothèque en croisant un petit peu bah, toutes ces informations. Euh, en général, euh, j'arrive à, à. Ouais, je, je croise toutes ces informations euh, pour au final me faire ma, ma propre opinion et. J'essaie, c'est le plus difficile de pas me conforter tout le temps dans mes opinions, euh, de pas toujours chercher l'information qui va dans le sens que je voudrais. Souvent c'est ça le biais qu'on a, c'est on va avoir une idée préconçue en tête et du coup bah, on va aller lire plein de choses euh, qui, qui vont dans ce sens-là. Et, et c'est un peu tout le problème des réseaux sociaux d'ailleurs, hein, euh, on se retrouve un petit peu enfermé dans des bulles d'opinion avec les gens qui ont le même avis que nous. Et c'est toute la difficulté. Et ça, j'essaie je, de chercher un petit peu des avis contraires à chaque fois pour, pour au final me faire ma propre opinion. Mais c'est assez difficile de, de sortir de, de ce truc-là.
1: Et comment tu fais pour avoir ces autres opinions Moi, ça m'intéresse. C'est vrai que tu évoques un cas important, c'est que moi, j'ai l'impression que dès que je suis sur les réseaux sociaux ou dès que je m'intéresse à des choses, je suis toujours dans les mêmes sphères, on va dire écolo, un peu bobo, euh, bien pensant. <rire> Comment tu fais pour te confronter à, à d'autres opinions que, on va dire, les nôtres, hein, qui, qui rejoignent toujours ces, ces courants de, de pensée? Parce que, comme tu dis, c'est important de, de contrebalancer son jugement et à chaque fois essayer de, de, de le rééquilibrer, mais avec d'autres avis.
0: Ben, des fois, tout simplement, je vais sur des moteurs de recherche. Mon avis Google, bien sûr, hein, se tourne vers le ou d'autres moteur plus. <rire> sympathique euh, mais en gros je, je fais des recherches et euh, je tape des mots clés j'essaie de chercher un petit peu oui il y a des, des, des opinions un peu plus, euh, plus variées soit via ça les moteurs de recherche soit en allant sur Twitter alors Twitter ça peut être aussi un beau ramassis de, de bêtises mais parfois ça, ça permet de voir euh, des avis euh, un petit peu différents et, et voilà mais je suis comme toi j'ai parfois du mal à, à sortir un petit peu de ces sphères euh, de gens qui ont toujours des opinions qui vont dans le même sens et qui me semblent au final être la bonne opinion, mais c'est pas forcément évident de, de sortir de ça.
1: C'est vrai que c'est un très bon point et je pense qu'aujourd'hui, c'est un enjeu euh, avec toutes les informations qu'on a, c'est un peu dur de faire le tri et surtout les réseaux qui nous poussent avec les algos d'avoir qu'un mode de pensée, celui qu'on qu qu pense avoir et nous alimenter sur, sur, sur toujours les mêmes sujets qui nous intéressent et pas nous confronter au reste. C'est quand même un point important. Euh, on arrive dans, dans les dernières questions euh, du podcast. Euh, Aujourd'hui, on a beaucoup abordé les thèmes du sport, euh, tout ce qui est écologie, euh, réduction d'empreintes carbone. Toi, quel conseil donnerais-tu à nos amis sportifs et sportifs pour réduire leur empreinte carbone Du moins, pour essayer de commencer.
0: Vaste question um... <rire> Au final, il y, a, il y a tout plein de choses à faire, mais euh, je dirais que moi, ce qui m'a permis de d'avoir de, une approche différente du sport, c'est sortir un petit peu de cet aspect compétition et, et arrêter de voir le, le sport sous le prisme de la compétition, mais vraiment le, le voir plus sous un aspect plaisir et, et retour à la nature. Et après, de là, bah, les choses découlent assez naturellement, mais ça peut être par exemple se dire... Bah, plutôt que d'accrocher 12 dossards dans l'année, un tous les mois, voire même plus, en faire un petit peu moins et s'autoriser plus d'aventures de son côté. Euh, voilà Passer à des ravitaillements fait maison, euh, peut-être réfléchir sans rapport aussi au voyage que l'on va faire, en... au déplacement qu'on va faire pour aller sur ses courses ou pour vivre ses aventures en off. Euh, on peut très facilement, il y a plein de destinations accessibles en train plutôt qu'en voiture, euh, etc. C'est un, un ensemble de, de toutes petites choses, mais qui, mis bout à bout, euh, peuvent avoir un, un impact.
1: C'est marrant, j'ai l'impression que c'est le même raisonnement qu'en fait que le voyage, une course. Oui, bah
0: c'est ça, c'est exactement la, la même chose, mais c'est vrai qu'on peut être pas mal amené à voyager quand on veut faire des trails un petit peu en dehors de sa région. Et, en soi, c'est pas une mauvaise chose, mais bon, déjà, commencer par se tourner sur Qu'est-ce qui se passe autour de chez moi? Est-ce que je connais déjà vraiment bien ma région? Est-ce que j'ai pas des choses sympas à explorer avant de partir un peu plus loin? Et puis ensuite, quand on a l'envie, ben par exemple, si on vit dans une zone plutôt en pleine et qu'on a envie d'aller à, à la montagne une fois dans l'année, c'est tout à fait compréhensible, mais peut-être se tourner vers, voilà, vers le train pour y aller et des modes de transport plus doux et, et un peu réfléchir son rapport ouais, au, au dossard et à la compétition et en faire un peu moins, mais mieux.
1: Mmh. Ouais, j'ai l'impression qu'on a tendance à toujours idéaliser des choses à se dire ah ouais le voyage c'est ça faut que je parte à l'autre bout du monde pour pour découvrir ça et en fait euh, l'aventure et le voyage toi tu à Marseille tu vas dans les calanques euh, tu prends ton sac à dos c'est c'est le même goût en fait tu rencontres des gens tu découvres des, des environnements différents et le sport c'est un peu pareil t'as pas besoin d'aller à la réunion pour faire la diagonale du euh, des fous j'allais dire du vide mais c'est des fous euh, pour euh, pour, faire, pour vivre une, une aventure et une course de, de haute intensité avec une bonne ambiance.
0: C'est ça, et bon, pour le coup, Marseille, on a vraiment beaucoup de chance au niveau de, de l'environnement qu'on a autour, mais je pense que de façon générale, en France, on a beaucoup de chance. Chaque région, euh, chaque résolution a ses atouts et on a vraiment un, un super beau pays, donc il n'y a pas forcément besoin de, de partir très loin. Euh. Après, je ne dis pas qu'il faut rester qu'en France, mais même pour, euh, pour aller ailleurs en Europe, hein, le, le train, ça peut être une une très bonne solution. Il y a trois ans, j'avais fait un voyage en train de un mois complet. Je ne sais pas si tu connais euh, Interrail. C un... Si. Bon, ben bah voilà, j'avais fait ça il y a trois ans sur un mois et c'est vraiment une chouette façon de, de voyager aussi. Et pour le coup, tu peux aller beaucoup plus loin et faire des trucs très sympas.
1: Et pour ceux qui ne savent pas, Interrail, c'est un passe européen qu'on payait soit une centaine d'euros pour X temps qui permet de faire plein de villes euh, en Europe et, et justement toi tu as, as une destination que, que tu as préférée pendant ce voyage là en train
0: C'est trop trop difficile de choisir mais j'ai eu un assez gros coup de cœur pour euh, Budapest. Dans les, dans les destinations que j'avais c'était pas forcément celle que j'attendais euh, le plus et, et j'ai vraiment adoré et j'ai aussi adoré, euh, je suis fait un passage en Slovénie euh, et j'ai vraiment adoré et du coup un ou deux ans après je... Il y a deux ans, je suis retourné pour faire un road trip parce que c'est vraiment un pays qui m'a marqué et que j'ai adoré.
1: Il y a une très belle randonnée et ouais. il y a une ascension, une, ascension, une, une ascension au plus haut sommet qui est pas compliquée en plus. Donc pour ceux, ouais, qui ouais. Veulent, ceux qui veulent débuter la marche, ils peuvent monter le plus haut sommet de Slovénie assez facilement.
0: C'est aussi une très belle destination pour le vélo. C'est assez euh, bien adapté pour les cyclistes. Les voitures là-bas, il y a beaucoup de pistes cyclables. Et même quand il n'y en a pas, les, les voitures ont l'habitude. Et j'ai fait un peu de vélo là-bas et je ne me suis pas du tout senti euh, en danger. Donc, euh, c'est aussi un très beau pays pour, euh, pour les adeptes du cyclisme.
1: Euh, un, conseil, ouais. un bon conseil voyage, pas très loin. On peut y aller en train. Et ils parlent très bien anglais en plus. Ouais,
0: et les gens sont vraiment très gentils. Euh... La nourriture est bonne, on peut manger assez facilement végétarien, même s'il y a beaucoup de plats à base de viande. Mais... Ouais.
1: Et nos deux dernières questions, c'est euh, quel livre ou ressources conseillerais-tu Et qui aimerais-tu écouter dans ce podcast Une personne que tu n'as peut-être pas écoutée dans, dans les 10 euh, podcasts hebdomadaires que tu écoutes.
0: <rire> Alors, livre et ressources, ça va être compliqué. Il y en a tellement. J'adore lire et j'adore écouter des podcasts. En effet, comme tu viens de le dire, mais là en livre je pense à un roman que j'ai lu assez récemment qui s'appelle le cri du colibri de Michel Hutte, ou je sais pas comment on prononce son nom et en fait c'est un roman qui se projette dans un avenir assez proche et, euh, et je vous en dis pas plus mais ça permet de réfléchir aux, aux alternatives pour le futur et, et j'ai vraiment beaucoup aimé ce ce roman, j'ai l'habitude de lire des, des écrits beaucoup plus techniques et là de lire un roman ça m'a fait beaucoup de bien. Il est vraiment bien écrit et je pense qu'il peut parler à plaire et parler à tout le monde. Donc je vous recommande le cri du colibri.
1: Le cri du colibri, de toute façon, je mettrai le lien dans la description du podcast. Et qui aimerais-tu écouter dans ce podcast euh,
0: Tout plein de personnes, mais là je vais parler de. Euh, à Marseille, on a un petit peu une, une figure emblématique. Je ne sais pas si tu connais One Piece of rubbish, euh, un déchet par jour, l'association euh, euh, qui fait du, bah, du ramassage de, de déchets, comme son nom l'indique. Et à Marseille, on a donc c'est l'escargot anglais qui a, qui a fondé ça. C'est un type assez hallucinant, complètement barré. Il est très très drôle. Il est un peu fou, mais c'est pour ça qu'on l'aime bien. Et qui encourage du coup à faire du, du ramassage de déchets. Et il a une personnalité assez décalée, mais il est vraiment super intéressant. Là, il est en train de faire une grande marche à travers la France où il fait du ramassage de déchets. Et, et ouais, je pense que ça pourrait être assez intéressant de m'interroger.
1: Ah bah je, je me note, je ne connaissais pas du tout. Et ça, en plus, ça me permet de faire une petite dédicace à Ben, qui a lancé son. On est en plein confinement, il a lancé son défi. En plus, je crois qu'il t'a. Il t'a dessus.
0: Ouais. Alors moi, c'était déjà quelque chose que je fais un petit peu du blogging. Effectivement, il a lancé un, un défi de blogging, c'est-à-dire de ramasser des déchets pendant sa sortie. Donc euh, l'idée, c'est de prendre des gants, un sac, et puis et puis au lieu de faire, euh, pendant son heure autorisée, plutôt que de faire euh, 10 km à tourner en rond, ben, un petit peu euh, venir ramasser des déchets dans, dans son périmètre euh, tout en courant. Entretiennant. Mais ouais, c'est une super idée. C'est déjà quelque chose que je fais assez régulièrement. Et là, c'est vrai qu'il m'a lancé le défi. Donc, il faudrait que je pense à faire un petit post là-dessus et... Et... et voilà, répondre à son défi.
1: Il faut que je le fasse aussi cette semaine-là. Je mmh. reprends la course, donc je vais, je vais le faire. Mais en tout cas, merci pour ton temps, Lisa. Où c'est qu'on peut te retrouver Parce que j'ai beaucoup cité ton blog qui est super intéressant, plein de bonnes ressources. Et il y a aussi ton compte Instagram. C'est le moment où tu peux nous dire où te retrouver.
0: Oui, alors mon blog, je ne l'alimente plus trop, c'est ainsi, malheureusement. Mais c'est vrai que moi, donc, mon compte Instagram, c'est Lily Slowly, euh, avec un underscore derrière. Je ne sais pas, je pense que tu pourras mettre le... Euh... Je mettrai le lien. Oui, super. Donc voilà, c'est Lily Slowly sur, euh, sur Instagram. Et effectivement, mon blog, c'est Run and Write. mais j'avoue que je ne le mets pas trop, trop à jour, c'est ainsi. Mais bon, il y, a, il y a pas mal de des témoignage de mes courses passées, etc., dessus, à retrouver.
1: Bah, C'est noté. En tout cas, je mettrai tous les liens et je te remercie pour euh, bah, tout ce que tu viens de nous dire. C'était super intéressant, enrichissant et nous montrer que, que le sport, on peut le voir d'une autre manière euh, et que voilà, tu réussis et tu t'enrichis quand même.
0: Ouais. Bah, écoute, merci à toi pour l'invitation et c'était un super moment d'échange.
1: Au plaisir et à bientôt sur Marseille parce qu'il se passe plein de choses en ce moment. et pour ne manquer vraiment aucune actualité vous pouvez nous suivre sur notre Instagram ou notre compte Facebook nous tenons également à remercier Bertrand Jacquet pour la création de la musique du générique A dans deux semaines pour le prochain épisode bye bye